0: Bonnegård, og vi er i gang med en helt ny episode av Grand Prix-podcasten. Hjertelig velkommen skal det være. Mitt navn er Ronny Bergersen. Anders Tangen er på andre siden av apparaturen, og denne gangen så kaller han sig for Flaming Star. Har det noe med Elvis Presley å gjøre? Er ikke en sånn Flaming Star klubb eller noe sånt som heier på han og digger gran.
1: Jo, det er vel det. Eller er det Kiss? Nei, Kiss har vel en annen... <laughs> Nei, Kiss Army har det. Kiss Army, ja. Det spiller ingen rolle, men jeg er i hvert Flaming Star, for nå har jeg kommet i gang med en utstrakt bruk av Pyro i mine foredrag. <laughs> <laughs> Og det er så gøy. Det begynte på Hotel Britannia hvor det stod der med sån der flash paper eh, hvor jeg hadde gått inn og lot som jeg var en statssekretær i næringsdepartementet som jeg hadde snakket om at eh, det skulle bli mer konkurranse EU-direktiv konkurranse på taktecking i Norge eh og at de var veldig opptatt av at eh, for å bruke mer ressurser og bladdibrad det er ikke så farlig. Men i hvert fall da når jeg skulle avskjære det så gikk jeg bare inn som han statssekretæren igjen med et sånt ark i, i en konvolutt hvor jeg sa at det er bare en ting jeg har lyst til å vise dere, og så holdt jeg opp et sånt ark som det sto EU på, og så tok jeg frem en light, så tente jeg på det, og så sier det bare sånn, puff! Og så forsvinner det i løse lufta da, så er liksom EU borte da, og da blir det jo applaus, og så har jeg brukt det en gang til på et annet foredrag for Drammen kommune, forebyggende tjeneste, vi har snakket om at ingen vennesker må uppfattas som lost case så begreper lost case det är egentligen bara glemme oss så stod det på et tork och så är det puff och så och det är så gøy folk klappar och hyr bara för att det sker nå på scen och jag nu är det näste ska göra det är den brännande boka, och så är det då detta här att det ska skjuta nå ut av honan min då det blir väldigt gøy jag har inte hår igen på honan min då men det är nog grett nog
0: Och tror du ska se att du ska ta en hank från helvetet och skiten ut där i rävan. Ja, lite besvär.
1: Men det det er klart att det är i helt i startfasen av detta här nå. Så sånn att uh, hur det änder, det får vi nog se på.
0: <laughs> Men det hörs ut som att du kan gå i det jag kallar för onkelfällan. Det hörs ut väldigt skädt ut når jag sa det nu. Men um, jag hade en onkel som sist var så gött att ta nesa med, så dukade den opp som sånn mellan fingrarna som sånn tommern, ikkja? Ja. Um, så han gjorde det da var eneste gang jeg så han noen så gjorde han det. Ja. Uh, og det var jo artig kanskje to ganger det. Så hvis du blir han fyr med flammende ark mm. uh, og legger ut dette i sosiale medier, så er det klart da går det i inflasjoner i tangen, så da, da må du opprære selv hele tiden. Da ender det med at du må komme inn i jetpack og
1: fullpakke da. Jeg vet det, så det er dette er jo et sånt dilemma skal du vise at du gjør det i sosiale medier for å skryte av det og håpe at du får flere foredrag på det eller skal du holde det hemmelig sånn at det er litt nytt hver gang så jeg er litt redd for å overforbruke det men for å snakke helt sant altså i sosiale medier det kanske 200 som ser det da så da får de kose sig med det tenker jeg Jeg skal brenne mer Ja, det er noe med det
0: men de du vet jag det vill jag köpa. Ehm det vill jag fåne köpa. För att ta den av Fleming Star. Ja. Är en westernfilm fra 1960 som Elvis spelat i. Så det var en Elvis link där till Fleming Star. Ehm och jag tror det är någon fanclub också som heter någon Fleming Star club eller ettlant. Här får vi garanterat en repost. post
1: är er för forresten men ja. Vi
0: kan också avslöja att vi stdin någon gang klarar att få sumlas till att göra en live podd eh, som vi har eh, gått svängar med en god stund men som av diverse orsaker där inte har blivit nå av så har vi stora planer om att lura tangen till att fyra upp ett land där eh på på livepodden. Apropå fyring, det har ju varit voldsomt med fyring i min hjemby eller min hemkommun, For i går så var Våleringen på besök eller på söndag där vi spelar i en måndag. Eh och det meg om en litet artikelhistoria men kamratarna mig som reste mycket runt och så på så på Våleringen Birds, nej, LSK Birds så altså kvinnorna eller ska kvinnor som en periode var jo best i Norge og så hevda seg ganske høyt opp i Europa så det var jo rundt og så i Europa. Og da hadde de eh, googla Canary fansen og alltid fikk opp var jo sånne blusse bilder. Så det ble møtt av terrorpolitiet på flyplassen i Barcelona. <laughs> uh, han, kom, kameraten min og et par, par pensionister og noen familier som skulle se på eller LSK-kvinner mot Barcelona. Så uh, det, er klart, uh, det er jo gøy med engasjement og trøkk, for det er jo det eneste derby som er i Norge som fotballmester. Du kan liksom snakke om Molde og Rosenborg, men det er noen mile mellom der. Uh, LSK-vårdninger, da koker det over altså.
1: Ja da, og jeg synes at det er, det er gøy med engasjement, og jeg kan til og med tilgi det der store eh, bannere de har laget av Geir Bakke, som jo slutta i trenen som trener på LSG gick gikk over til Vålinga, og dermed en veldig populär man och når det er klart det kampen om dem, så lager de et svært banner hvor de tegner av Geir Bakke som er råtta, som er hengt i en galge, altså det er jo kunst men jeg tänker for å bringe dette over til Grand Prix de, de, de ryktene som går nå da som det er mye å si om, men rykter som går det er jo at Keino skal være med i Melodifestival det er mye som hintes av det oh, okay. så det jeg ser for meg der det er at, at det da er fullt av folk på MGP med sånn bilder av Keino som brotter som henger i et sånn galge fordi de har meldt overgang, overgang til erkefienden. Vi kan ikke ha noe av det. Da blir Keinos, Keino Grang pris geir bakke. Det går jo ikke.
0: Men da får jo vår venn Stig Karlsson pyroel well gratis, for det blusser jo noe jævlig også det fotballfest.
1: Ja, det gjør jo det. Og jeg har jo også planer om å, å attend the event, så jeg kan ta med disse arkene og kaste litt opp på scenen av og til, bare sånn til å dra for å blaffer litt i publikum der. Det kan jeg gjøre. Jeg bjuder deg på. <laughs>
0: Men du har også planer å ha med det, datteren din, så jeg tror du skal dritt i det, for det er kjedelig om pappa blir kastet ut på en måte. Ja,
1: det är kjedelig, men jag har også, men hun är så flau av meg uansett, at hvis jeg sitter nede i salen och har med den der, hvor du kan skyte sånne små, sånne bluss opp av i. mi, <laughs> sitter litt sånn i salen, hvem er han her som skyter och pyrer fra salen? <laughs> det, jeg tror ikke Maria har lyst til bli sett sammen med han eh, i utgangspunktet, men jag Nej men du nevnte det, det daton har jo kommet nå, det blir jo finale 3. februar, det er ikke noe bombe det, men det blir 3. februar eh, finale, og så vidt jeg tror, jeg er ganske sikker på at dette blir i Trondheim, fordi Oslo Spektrum, der spiller de Architect på eh, tirsdag kveld, og at de skulle rekke liksom å rigge scenen og ha prøver og bli ferdig til lørdag fra onsdag til lørdag, det tror jeg ikke, og, og Telenor Arena er å bli for stor, og da tror jeg at med den suksessen de har i Trondheim, så er jeg ganske sikker på at det blir Trondheim igjen. Så sikker er jeg at jeg har bestilt både hotell og fly til datteren min og meg, og det blir en litt annen opplevelse å dra på et sånt arrangement med etterfester og allting, med en åtteåring, for det jeg må gjøre da når alle andre går på fest, er at jeg må gå på rum og sitte med jentungen, men det blir koselig det altså. Skal jeg sitte der med blusse mitt, ja.
0: Jag var väl 8 eh, eller 9 då jag åkte med min far till syden, och jag där bara fick en en sånn god slumpt med med mynter, så jag kunde gå och spela biljard, men fadern satt och pratade med en brit uppe i barn, och eh, det blev hyggligare och hyggligare mellan de två utav kvällen. Eh och jag hade ju bara en open tab, så jag kunde köpa så mycket cola jag ville då, ikvant, och fick ju då Coca-Cola på Coca-Cola ner till eh, biljardbordet, och jag spelade med mig selv, och så hörde jag där min far på bedre och bättre engelska utav kvällen, som försökte att förklara då slagordet hans som stod på leiteren, som var da vi gjør det med gummi, for at han drev med transportbom. Eh, og da hadde han, han prøvd å forklare han briten, altså hvordan det mirakel at jeg fikk min sønn her borte, det må jo dongen må ha sprekt. Eh, så det, det var et stolt øyeblikk. Det var et stolt øyeblikk.
1: Oh, fjall, nei, er...
0: <laughs> We do it with rubber, yes, yes,
1: yes. Nei, opplevelser med barn, som i utgangspunktet er ment for eventuelt familien eller de voksne, er litt skummelt. Det var uh, satt og så på norske talent, Nej det var ikke talenter, det var kongen befaler, som jo egentlig Marie synes er gøy all. Så skulle du ha sånn scenunderholdning i dag hvor Stian Blipp fortalte tørre vitser. Jeg synes Marie var veldig gøy faktisk. Hvor Stian Blipp da, siste vitsen til Stian Blipp var altså, hvor han sa sånn, jo, jeg satt og runka på jobben i går. Ja vel, gjorde det? Ja, og så møtte jeg, men dagen etter så møtte jeg selvfølgelig han i runka Ja, 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 så det da, <trykt> fy Og så ser jeg dette sammen med datteren min, og så, så sa jeg, den skjønte jeg ikke, pappa Nej se, det er ø, vanskelig å forklare, det er voksen greier, jeg valgte bare ta den Noen ganger sier jeg bare at det er voksen men vi får, ø, Grand Prix skal vi greie å få sammen også, vi skal det.
0: Men jeg tänker på denne, denne Keino-greia ja. også. De holder på der borte. Hva var den låta het igjen som du skulle stille med i Sverige? Nei, vi,
1: vet, vi vet jo ikke hvor de skal være med, og hva, og hva de skal være med på i det hele tatt, men, men det er, altså, de er lagt ut noe på Snapchat, tror jeg det jeg har sett i et diskusjonsforum ellers, på Tangeskrang Priboble, hvor noen har lagt ut et screenshot fra... En sånn diskusjon, hvor de skal i Sverige ha vært og sagt at de er klare for uh, å jobbe med låta «Nu kjører vi». <laughs> Oi. <laughs> ja, det var det jeg ja.
0: syntes du nevnte i, i en bisetning før vi gikk på her. Så, for for uh, du snakket om «Kongen befaler». Jeg har sett, nei, det er jo ikke det vi forbinder med Keino.
1: Nej det er noe der som jeg, jeg ikke får helt til å stemme. Jeg har
0: sett på «Kongen befaler». Nei, men samtidig så kan det jo være det at de ønsker å sig som et veldig folkelig og fint alternativ der borte i Sverige, før det kommer en låt som skal være med. Ja. For uh, jeg så den svenske varianten av Kongen Befaler her, den ligger for øvrige på den offisielle Taskmaster YouTube-kontoen, så ligger hele sesongen 1 og 2 av Best i Test, den heter i Sverige, og der var Markolio med som sånn gjestedeltaker uh, gjeste uh, i en av uh, episodene. Jaha. Og vant hele den episoden for øvrig. Uh, men det er jo en låt han kunne gitt ut. Det. Nå kjører vi, for han kommer med åka pendeltog og vi drar til fjellen og hele en pakka ja, ja. der. Det er jo rett ut av hans katalog det
1: der. men altså, det är. jo en... Så kanskje ja. det er uh,
0: Keino featuring Malkorion? Hva
1: tror du? Ja, i vart fall så er det veldig gøy med hvor mye oppmerksomhet uh, Kaino får i fandomen til Eurovision, da. Fordi det er jo stjerner der. Nå er det mye større stjerner der enn de er utenfor. De er jo ikke sånn som blir naturlig boket til øya eller Bylarm og sånn, kano. De tilhører liksom en annen sfære som er... Uh, Morsomt, men bare de promper i en heis, så blir det jo... Uh, oppslag på jodel og Snapchat blant folk som diskuterer Grand Prix, så de vet jo litt hva de gjør og, og, og liker og ærter folk, og, og holde sig aktuelle da, ikke sant? Og, og nå har de jo vært med to ganger i MGP, så det kunne jo vært en liten sånn revenge også til at de ikke vant sist at de plutselig... Representerer, representerer Sverige. Det vil jo ha vært et stort paradoks, de har jo hatt Jon Henrik Fjellgren, er ikke det han heter da, han som joiker der borte, og jeg tror han heter Jon Henrik Fjellgren, jeg husker ikke farten her nå, men, og han har aldrig liksom vunnet, men han har vært med så utrolig mange ganger, og så plutselig så kommer da eventuelt Fred Bulljo og stjerer den posisjonen der, det hadde jo vært interessant.
0: Ja, helt klart. Nå hører jo de som hører på dette her at Tangen han tviholder på sitt snobberi utenfor Melodi Grand Prix-sirkuset for eh, bransjefestivalen Bylarm og Øya-festivalen er jo ikke det herre og fru Norge går på. Det går på Yesheim-dagene og sånn, og der er jo Keino ofte velkommen, uh, og på diverse byfester og den type ting, så jeg tror vel de har et en ganske stort publikum, og blir vel spilt jævnlig på P4, vil jeg tro. Um, ja. Så jeg um, tror ikke vi skal se bort ifra det at de, at de har et ganske heftig publikum um, over det langstrakte land, sånn sett. men ja, det har de, absolutt. Det er jo et Grand Prix-band framfor noen, da. Mm.
1: Det er jo det er ikke noen om det, at det er på en måte den nye anteigen. På en måte, og det er jo kjempespennende, og de omfavner jo Eurovision-sirkuset og gjør det til sitt og bygger på en måte karrieren ut fra Grand Prix og eurovision publikum. da, at det er der de har kjernepublikummet sitt, og det skal de ha all kredd og honnør for, altså, absolutt, og jeg... Og jeg synes at de har noen låter som er sinnssykt bra. Jeg, den siste låta de var med med i MGP som heter Monument synes jeg er en nydlig låt som egentlig kanskje ikke er en radiohit og som heller ikke ble en sånn VG-liste-hit, men som är väldigt så stark episk låt och det de gör att de lagar ju låtar som är skräddarsydd för Eurovision universum som gör sig på den scenen och som är spektakulära och øh, omsompa då. Så øh, nej vi får se. Vi får se jag tror inte att de är med i Sverige jag alltså jag att det hörs för rart ut att de plötsligt skulle med i men vi får se. Vi får se.
0: Det hadde vært interessant. Vi hadde vel ikke helt troa på at Marcus Martinez skulle gjøre det heller, selv om de på en måte allerede hadde bygget publikum i Sverige da. Men plutselig så var det jo der. Så ja. vi får nå bare se. Men vad tror du sånn helt ærlig, det ble ikke noen Frank-bakke-reaksjoner, men da, hvor hevig tror du reaksjonene vil bli blant norske Grand Prix-fans hvis de melder overgang?
1: Nå er det sånn at Norge har jag tror det blir todelt. Jag tror det är en del fans som då omedelbart rette kritiken mot Stig Carlsson och MGP. Varför har du de fått in Keino då? Alltså det det är det rette dit. Eh de blir kanske bedre behandlad där än i MGP og så vidare och så vidare så vill någon påstå det då. Men de andre vill rette det mot mot Keino att det är liksom lite sån landsföredisk. Men jag tror inte kanske de fleste är lite trekker litt på skuldra og tänker at Melodifestivalen er gøy, Melodi Grand Prix er gøy, og Keino er gøy. Hvor de konkurrerer er egentlig ikke sånn kjempenøye, men hvis de skulle vinne, hvis Keino står og vinner for Sverige på hjemmebane, liksom, i Malmø, det blir, det blir nesten for rart, altså. Det, det er... Jeg klarer ikke å se det for meg at, at det er derfor jeg tenker at jeg, jeg synes det hele er veldig usannsynlig. Jeg skjønner at rykter går, men det kan være et pausinnslag, det kan være andre ting de jobber med.
0: Har Kaino et publikum i Sverige? Altså sånn, hvor svære er det i Sverige? Vet vi noe om det?
1: Ikke, jeg vet ikke så mye om det ut over dette Eurovision og MGP-publikummet. Det... Jeg ser du sitter og knattrer litt om du raskt googler.
0: Nei, jeg, ja, jeg driver og kikker på, for å se hva jeg kan finne ut av på, på um, Spotify, for der har det jo ofte litt sånn uh, info om forskjellige ting, men jeg kommer ikke opp noe her i forta. Um, skal vi se, fans liker også, artistspillister, nei, om, ikke mye å trykke på den. Jo, der ja, skal vi se. Uh, ja, dette er jo litt interessant, de har jo da uh, 256.000 månedlige lyttere, og så har de da um, 43.500 omtrent av de i Oslo. Uh, nummer 2 på lista er Helsinki, nummer tre er Stockholm, og så kommer Trondheim, og så kommer Amsterdam som uh, nummer 5 da, i følge Spotify her. Ja. Så um, uh, det, er ikke, det er ikke mer en uh, 8.000 eller annet da, i Stockholm, men det er jo... Uansett skulle man jo tro at både Trondheim og Bergen hevde seg på en måte mot Tromsø og så videre. Det mindre byer selvfølgelig. Men allikevel så er det betydelig andel av deres månedlige lytter som kommer fra Sverige og Finland, så kanskje ikke det er helt søkt allikevel.
1: Neida, og de har jo ikke liksom... De har ikke vært på offensiven sånn skikkelig. Alexandra har jo gjort ting for sig selv. Tom Hugo har holdt på med egne prosjekter, og Fred Bull har blitt pappa. Så de har på en måte ikke eh, brukt tida nå til virkelig å kjøre seg opp. Så jeg tror at eh, eh, de kan se MGP-MF til en måte nå for å... Få et momentum da, for å dyrke karrieren sin igjen. Det ville vært et sånt smart trekk for de som jeg har sagt før også. Jeg tror at de har en sånn uh, revenge army. De har en heaven army blant fansen der ute, som synes at det var så urettferdig at de vant så suverent blant folket. Sånn at hvis de stiller opp igjen, så er det nesten som at Keria skulle stille opp igjen. Altså poenget er at du, folk tenker at... Ja, men, Pina død, altså du ble frarøvet seieren forrige gang, nå ska vi jagge meg stemme deg fram, ikke sant? Det, det tror jeg de har i ryggen, jeg tror det er fortsatt veldig mange som syns at uh, de hade fortjent det i 2019, selv om Duncan Lawrence ble altså en kjempehitt med Arcade, altså det er en av de absolutt største hittene, men det skyltes litt bruken på TikTok i etterkant egentlig også. Uh, så... Nei, jeg tror de har mye støtte der ute, så det hadde, jeg tror det hadde vært... Uh bra, og de som ikke kjenner Kaino fra før, de vil jo da få et forhold til dem gjennom den nye låta, selvfølgelig. Og jeg tror Absolutt. ikke det er jeg den låta som er ute nå.
0: Nei, og den Mel. fikk jo tipset meg for øvrig av en av lytterne våre. Jeg tror vi skal gå for Melo for øvrig fremfor MF, og MF står for motherfucker. Så det er noe helt annet. Ja, ja. ja. <laughs> skal vi ta for oss vår lytter Erik Arnesen som har sendt et veldig betimelig spørsmål Og her er det for så vidt flere fasetter av dette med en Eurovision-final som skal gå av stablen i Malmø Så er jo det snakk om såkalte svenske tilstander, nå er vel denne reven nå tatt men likevel så har det jo kokt bra borte i Sverige og Malmø, inte et unntak. Det må jo bli et helvete sikkerhetsoppbud der borte, i forbindelse med Eurovision.
1: Ja, og det gjør det jo, sant? Så jeg... Jeg tror jo fortsatt at å være på sånne store arrangementer per nå er noe av det du kan gjøre. For hvis jeg var terrorist, da er det, men hvis jeg var det, så ville jeg ha slått til på et sted som de ikke forventes. Men alle forventer at liksom, det vil være så stort å fåte til på... Eurovision, men det, det vil kreve så enorm innsats og lykkes, ikke sant? Det er sikkerhetssjekker på vei inn i arenan, i Liverpool til og med, så måtte alle gjennom en sånn slags uh, scanning. Uh, du har sikkerhetszoner rundt, og du har uh, namn på biletten, altså du kan ikke kjøpe bilett uh, anonymt, du kan ikke kjøpe svart børsbilett uten navn på, for eksempel. Så det er masse sånn sikkerhets uh, oppbud som jeg ikke har sett før, så jeg... Hvis jeg hadde vært terrori, så hadde ikke giddig å tatt ett så komplisert, selv om du vet at det går på TV.
0: Ja, nei, det er for så, vidt, for så vidt et godt poeng, men tenkte mer sånn, i Sverige generelt så har de jo bomba nabolag, fordi de har kriga internt, da. Så det er jo hele opplegget rundt, for det er utrolig mye folk som skal fraktes fra A til B her, så eh, tror det kommer til å påvirke i noe stor grad, og det virker vel kanske nå ha fått lite mer kontroll på det etterhvert, da. Eh, men det har jo vært heftig i Sverige. Det har jo vært heftig scener hvor du ser liksom utbomba boliger. Uh, ja, det er
1: helt surrealistisk.
0: Med, hva var det Lars, Lars Berrum sa i en podcast her? Han sa at, eller om det var Martin Berg Olsen som sa det, at det var når du begynner å se at interiører i boligene ligner på det du har da, interiører hjemme. Det er på en måte ikke så langt Nei. unna. Uh, det er liksom moderne ikea möbler og sånn som står der. Det er ikke da, uh, liksom krigssoner nedover i Østen og sånn, hvor du da ikke kjenner igjen uh, hvordan det ser ut, at det begynner å bli brutalt da og sivile går jo med her også så det er heftig, og så er vi jo nå i gang da, med en fullblåts uh, krig mer eller mindre da uh, mellom da och og israelere igjen da uh, så sånn har det vel av og på uh, siden Tidens mål mer eller mindre, men hva tenker vi da om Israel i 2024, som Erik spør ja, er om her? Det er et godt spørsmål det også, men det er, ja, det er jo
1: dessverre da, så er det jo ikke første gangen at det er uh, uro og krig uh, på Gaza. Det har jo uh, krig i Gaza i 2008 for eksempel uten at det hindret at Israel var Eurovision, det har vært i eh, 1987, da var jeg først inn til Fadon, da var det store treffninger, og da var de med med den der legendariske oppa hulle, 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 oppa hulle, hole hulle, oppa hole hulle, hoppa. Min favoritt ja, det er tiden, kjempegøy. Ja. Mm. Sånn at det eh, Greia er jo dessverre at denne historien er ganske lang. Nå er det verre enn noen ganger, det er helt forferdelig det som skjer. Og jeg kan ikke svare for hvordan EBU tenker hvem som skal få være med og som ikke skal få være med og sånt, jeg bare konstaterer at når det har vært Gaza-kriger før, eller det har vært krig med Libanon eller sånt, så har Israel vært med, de har aldrig blitt nekta, så vidt jeg vet nå det får jeg nemt til å korrigere med de som kan sin Grand Prix-historie enda bedre men Israel har selv trukket seg blant annet en gang da Marokko var med så trakk Israel sig eh, av politiske grunner, og det var en gang de trakk seg fordi finalen kom i en religiøs høytid for eh, for Israel eh, så men eh, det enda jag kommer på i fart som har blivit nektat på grund av en krig det är ju Russland då alltså i efter eh, invasionen av Ukraina och det tror jag var eh i självförligen grymheten i det men også att Ukraina är ett eurovisionland eh men så tror jag det stillsamtledes visst Israel hade gått till Altså, det blir søkt da, men altså, hvis Israel liksom angreip Spania, hvis du skjønner, altså, at, det, at det plutselig ble krig, da tror jeg ikke Israel hadde blitt med, men men denne her Gaza og Vestbredden, eh, jeg, jeg, jeg tipper at noe av grunnen til at det ikke blir en sånn uh, Russland-greie er at det er en sånn, Komplex konflikt gjennom så lang tid at det er vanskelig liksom å gå inn i det jeg skulle ønske at Palestina var en stat og de også kunne blitt med for de kan like gjerne bli med din når Israel kan det jeg, så kunne vi ha gjort det der men du snakker om terror jeg, jeg tror det er, det er vel. veldig vanskelig å få till, men, men sånn och og de små demonstrasjoner i salen det tror jeg er veldig sannsynlig hvis dette her har like stort trøkk når vi kommer dit
0: men så må du huske at uh, det skal ikke vi være skrekkpodden her, da, men terror kommer i alle former og fasonger. Det var jo to svenske fotballsupporter som nylig ble skytt ja. i Belgia. Ja,
1: ja da, og virkelig ikke. Så jeg tänker at, nei da, jeg... Jeg skjønner godt at folk lurer på det der, og, men, og det var jo sikkerhetsoppbud rundt den fotballkampen også. Og så er det en litt morsom, eller skal vi si det er ikke morsomt, men det er en pussy, det Mona Berntsen har jo nå blitt ansatt som sceneregissør for MGP 2024. Det synes jeg er helt fantastisk, og Mona Berntsen er jo den som gjorde en liten demonstration på scenen, i Eurovision 2019 under Madonna-show hvor hun gikk opp den trappa med et palestinsk flagg på ryggen sin, så hvis det er et år hvor, hvor man skal gjøre en liten demo på scenen, så har de jo med seg ekspertise i, scene, i scenekru i år.
0: Ja, så altså, mener at Stig Carlsen er ansett nå som et stort mål, da, i og med at han har ansatt Mona. Mm. <laughs> det er
1: ikke bra. Uffa meg. Uffa meg.
0: Nei, men uansett, det er en betent situasjon når man skulle vært foruten det. Nå ser vi jo til gå in i kanskje enda en Eurovision Song Contest med konflikt i Ukraina og Russland også. Eh, ser ikke ut til var være noen umiddelbar bedring där heller, og det är jo trist eh, alt sammen, men det det har fremstått som eh, for Ukraina sin del i hvert fall, er jo at det har jo vært en litt sånn skiller blant svisker, en kamel i altså, det har jo vært da som de har fremstått eh, då blir det väl självförlhet annorlunda förhållande till Israel-Palestina-konflikten i och Israel med at det det vill håpa på är väl att de skulle ha ett eget land i oss som du snackar om. men men det har varit sånt att det har ju varit ett stolthetsögonblick det för Ukraina rätt och slett och för genomför turvision att det där blir synligt.
1: Det var jo, eh och resten då ska jag här. ett år ett år det. så ja. Och så kom kan... du
0: litt bare kjapt nå om Marokko. Hvorfor i helvete var det med? Det er jo i nord -Afrika.
1: Ja, det blir jo som Israel det også da, på en måte. Men de var vel de var vel medlemmer i EBU da. Så, ja, ikke sant? Ja, det sikkert det da. Men uh, fordi det, det er jo det som er kriteriet, ikke sant? Det er, det er noen land som er med der som ikke er uh, i Europa, sånn per definition geografisk. Aserbaidsjan også, for eksempel. Du, det kom på var i 2009 så var jo Noa and Mira Avad med en låt som het There must be another way. Det var Israels bidrag och där var det en palestiner som sjång samman med en israeler på scenen. Så de hade en duett om att det må finnas en annan metod att lösa det här på. Det var ett väldigt det var ett väldigt sånt starkt och flott nummer och då ska du huska att det var ju likheter gasakrigen som var i 2008. Eh det är krefter også selvfølgelig Israel og Palestina som virkelig ikke ønsker dette her selvfølgelig, og de har også brukt scena, ikke lage en demonstrasjon, men lage en fin ballade som blir framført der de sto sammen, palestineren og israelske damer da, og sang denne sangen bare ett år etter det var en gassakrig. Så det er muligheter.
0: Mm. Vi krysser fingrene for det, og ja, veldig betimelige spørsmål, Erik, takk for det. Det er bare å sende inn spørsmål hvis du har noen også. Hei, et grandpripod.no er vår e-postadresse inn her, og så tänker jeg väl som så, Anders, at vi straks skal ta og wrap opp dette, men Sist så kan vi ikke unngå å snakke om at du har vært på Leos Lekeland. Jeg
1: har vært på Leos Lekeland. Før jeg sier det så må jeg bare si at ja, nå nevnte jeg Mona Bernsen det, det hun ble kjent på var at hun gikk med et palestinsk flagg på, med Madonna så, selvfølgelig. Hun har kjent for veldig mye mer. Altså, det, det blir så spennende å se vad hun får til med Melody Grand Prix nå. Fordi hun tenker på en helt annen måte skulle jeg tro. Danse for Justin Timberlake, danse for Justin Bieber, vunnet Skandinavien skal vi danse, vært dommer i norske talenter. Og jeg tipper at hun tenker litt annerledes enn Mathias Karlsson som har vært der siden 2009, så det blir spennende, altså, det blir i hvert nye koster. Ja,
0: I hun mean, har vinnet So You Think You Can Dance, heter det veldig strengt, at det vi danse den kjendisvarianten. Ja, du skal,
1: ikke, skal ja. ikke blande det.
0: Dansefeber heter vel i Norge, men i hvert fall en, en av de mest brukte sånn, danserne på store produktioner og store shows rundt omkring i verden og store turnéer. Da. Og hun er norsk, så det ble dritt kult. Bare å glede seg egentlig, å med seg hva som skjer der. Og alltid fint med litt nye koster og nye impulser, så... Jeg tenker at det kan ikke bli noe annet en gøy og kult. Du har også skrevet en liten artikel om dette her på ES i Norge.
1: Det var, når jeg fikk denne meldingen så var det bare å hive seg lage en uh, artikel. Så den ble jo da selvfølgelig snappet rundt omkring på grunn av datum. Da. Altså, ja, for sånne internasjonale uh, <laughs> uh, The date for the Norwegian final is uh, confirmed according to ASC Norway, ja, ja. Så det er jo det er alltid gøy når det er yes, ja. oh, sånn.
0: Yes. Nei, for jeg gikk jo inn, jeg gikk jo inn via nyhetsrobotten ja, på Eurovision, ikke sant, og så fant jeg en artikel og tenkte, ja, her er det mat, og så så jeg hvem som har skrevet den, og så gikk jeg, men det var jo Anders. Nei,
1: det kommer her for alt sammen. Er, ja. Jeg gleder ja, ja. meg forresten til å se den tv-serien, apropos å sitte der i tv-serien, eh, makten om Gro Harlem Brundtland og Reijulfsted, og han der gærne møbelhandleren som satt ute på Eidsvoll og Gjessheim, og, 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 og styrte det hele. Altså, det er veldig gøy, og jeg føler meg litt av og til litt sånn som han edder som styrer Arbeiderparti fra sofa kroken i på SM kommer en TV-serie om detta här som heter Makta som er sa det liksom norsk med Gro Harlem Brundtland og Rolf og allt det där. Det blir veldig gøy. Men det er noe, det er Gubbete. Vi får ta det en annen gang. Men,
0: men a propos Gubbete, har du sett filmen Vice fra 2018? Om Dick Cheney?
1: Jo, ja, ja, visst. Veldig bra, eh. veldig veldig bra.
0: Ja, apropos å sitte og styre ting fra, fra sofa-kroken, så var det i den filmen i hvert fall. var en gall som fløy rundt som president, og så dro han i alle trådene bak der, mens han røkte en feit feit. Jeg vet det, det var, var. kjempegøy. Um, Leos Lekeland, Anders uh, Tangen, uh, vi har vel allerede etablert at du har ikke noe særlig på den type steder å gjøre, sånn
1: Neida, det blir det mye. Neida, fortsetter å ha en dotter på åtte år, og du har dårlig vær ute, men det er, altså, det er Uh, på en måte, for å si det rett ut det, det er så moro for unga å være der at du kan ikke vise ditt sanne jeg når du er der, du må bare gjøre uh, gode mine til et slett spill, og jeg var der heldigvis så nå var vi der, begge foreldrene vi fant at vi må jo dele på dette här. altså, det, det, så, så jeg jeg hadde med Airpods'a her så jeg fikk ganske mye ut av det fordi at jeg satt der og fikk hørt gjennom Rolling Stones sitt siste album mitt upp i all hopping så sitter jag hörte og det var et fantastisk bra album så det fick jag gjort. Och så fick jag uppleva att dottern min skulle lede mig runt inne på det lekas lekeland i Blinne. Eh uh, uh, det minte på lite om att jag var en gang på ett sånt in intromöte i Losje. Var, det var lite så sånn så blir trillet rundt på, uh, på Leos lekeland, så Leos lekeland har litt sånn logeaktig ting over sig. at det er, uh, du vet ikke helt hva som skjer og sånt og så det er det, 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 det er uh, egentlig så tror jeg liksom, loger er et lekeland for voksne så forskjellen var på påfallende liten altså, det må jeg si.
0: Hackney Diamonds heter det, den nye skiva til Rolling mm. Stones, eh, som väl er ett album som de har spilt inn litt sånn som de gjorde i gamle dager, altså det er vel en liten homasje til gamle gode Rolling Stones og Blues inspirerte sånn. Jeg hadde et lignende øyeblikk med Stones, for eh, den, eh, jeg hørte den første singeren der, Angry, som jeg synes var ja. kul. Men eh, tilbake i 2012, da de ga ut en sånn enkeltstående låt som heter Doom and Gloom, så gikk den på repeat i bilen min, altså så jævlig lenge. Den var så kul, den låta. Eh, og da hadde jeg gleden av å se da, deres retur till Hyde Park, også det året, eller om det var året etter. Eh, hvor det ikke hadde vært siden 60-tallet, og da var det et legendarisk intervju med Keith Richards. Men hva husker du fra forrige du var her? Han sa, nei, det var jo primært en hel av med døde insekter. Så var det, ok. Ja, för då ska du då ska du løs eh, på en låt då. Men så hade det varit så någon hetebölge så hade de sommarfullarna hade då hade då slett eh, bränt upp mer eller mindre och eh, kokt ihjäl så då de då på något sätt öppna där locket och skulle kasta till sommarfullen som bara rante som dead bugs ut ur helsen. Nej Det var nog en gång så sånn det var. Men eh, nei, det det är fantastisk band och de håller koken ändå och det det hade varit pause in det, ja, det var folk stående så på där. Hallå. Ja i Malmö. Vad snackar vi?
1: Nej, det var jag så ett jag så ett inslag här från en klubb i London. Nej, men i New York, jag vet inte vilken klubb det var. Men i alla fall så jeg tror det var ja, jo det var Racquet Union Racquet eller klubben Racket i New York, hvor Rolling Stones var plötsligt spelte och Lady Gaga var där också. Eh bara jag får på en sån liten klubb, og se verdens eldste menn stå og spille. Det er jo så kult. Og når du bare har med deg, det er en låt på skiva der, hvor de har med sig Elton John på piano, og han har ikke en solo i gang, han bare komper. Så du, du hører på en måte at det er noe piano der, men det er ikke fremtredende lydbildning en gang. Da er det så råflott da, at det er ja. Det er, eh. det
0: er jo sånn at Stones uh, Er jo da uten tvil liksom Det villeste rockesirkuset for Beatles er vel det største band gjennom tidene Men Stones har holdt det gående Beatles ga seg jo etter ti års tid Og um, hvis du har sett filmen Shine a Light uh, Du som hører på eller uh, Dutangen, Så er det et vanvittig nydelig møte Mellom da verdens største rockerband Og en av verdens største Regisjører uh, I Martin Scorsese For da og han behov for noe vanvittig med lys for å få den, få den filmen han vil ha, ikke sant? Mens da Stones helst ikke vil ha noe særlig lys, så står da i fare for å brenne Mick Jagger der på et tidspunkt, og det kan vi jo, må vi unngå. Og i tillegg så er dette her en one night only sånn fundraiser for Bill Clinton, Oi. er det vel? Så han er med på noe saks der, for er, ja, jeg vet ikke om det samler inn penger til et eller annet, i alle fall. O det er nei det er en heftig seanse det er også fra en ganske liten klubb er vel også da i New York hvis det ikke er helt feil. Så det er en vanvittig band hvis du har sjansen til å se det live eller sett det live en fire fem gang. Og det har jeg. De har
1: også med seg Paul McCartney på en av låtene, det er jo også veldig morsomt da, for det har alltid vært en sånn kamp mellom Rolling Stones og, og Beatles, men det er klart du, du kan ikke slå Rolling Stones når de, når de nekter å gi seg. Altså det er jo, det, er, det skal ikke være mulig. Altså det er herregud. De er, de, 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 de finnes jo ikke. Jeg, jeg tror det er kunst, tror det er første eksempel på kunstig intelligens, ja. de der, der rett og slett, at de, de, de er bare laget. Det tror jeg.
0: Nærmest han har kommet å, å dø, Keith Richards, var vel han falt ned fra den der den, palmen så skulle ha kokusnøtt? Stemmer sikkert litt på seilet og klatret på en palme og stemmer landet på hodet der men
1: <laughs> når, når, når du har skutt uh, liksom alle verdens farligste stoffer i, i årene di og uh, drukket det som er mulig av fludium uh, og, og gjort det du skal gjøre og det ikke har tatt liv av deg så er det meningsløst å dø av en kokosnøtt i hodet det er egentlig ikke innenfor noe
0: Nei, han hadde jo klatret opp i palmen da, så det var, jo, det var vel, ja, vel gubbe på hodet som var utfordringen. Ja, eh, kjapp siste anekdoter om Stones, eller, ja kjapp to poenger faktisk, eh, og det var eh, at eh, da jeg var og så de på Telenor Arena, så hadde det turnéåpning der, og da var det jo norske Big Bang som var oh, ja. opp, og eh, da hadde de jo så heftig lyd på Big Bang, når supportene var liksom drithøyt og sånn, mye høyere enn hva det pleier å være på support. Ja. Och så snackade jag med Östen Grene i en land setting senare då så han det att fikk beskjed etterpå at vi hadde ikke fått så heftig lyd hvis vi hadde spilt «To the mountains» fra «Hissig gitar-solo». Så de hadde ikke spilt den på lydprøva. Så da fikk de full sprut ut da. Og det hadde fått beskjed av en lytteknikker, eller om det var av, av en av gutta i bandet etterpå. At sånn, ja, ja, det var clever at det droppa. der. Det virket litt sånn skummel da. ville de jo gjerne skinne framfor oppfarmingsband, ikke det var noe ikke jo, jo. der. Men på den samme konserten så møtte jeg brødrene Haugen fra Helbelis utenfor, og og jeg møtte også Lars Håvard da vi var på vei til Manchester for å se det en gang for, for noen år siden. Og den konserten i Manchester synes jeg var så jævlig bra. Så da jeg hadde boket Hellbliss til en festival noen år etterpå, så måtte jeg bare gå og spørre det rett og slett. Altså, var det bare meg, eller var den konserten dritbra? Og sa Lars Håvard at det var den beste stålskonserten jeg har sett siden 80-tallet. Så det var tydeligvis gav del, smak hos de Så det er, når det klaffer så klaffer det skikkelig
1: ja, men, og, de jo, og, og jeg hørte jeg så et klipp nå med Keith Richard hvor han bare satt med en akustisk gitar og dro noen riff på et sånt talkshow og, 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 ja, ja, og det svinger jo bare ja, Jimmy Fowler, og, det, og, og det, det svinger jo heftig, bare han tar fram gitarren, det er jo magisk, og så ble det spurt ja, hvordan gjør du det? Jeg vet ikke, jeg bare gjør det sier han da, det er som jenta min når han sykler hun gadde ikke å lære du bare satte på sykkelen og begynte å sykle
0: Nei, ja, de kaller den jo The Human Riff av en årsak, selvfølgelig. Eh, det ble jo stonesprat her, det er jo ren utopi, og jeg tror at de eh, slenger turen inn om Malmø, men for alle deler, gutter, dere er velkommen, jeg er på att det lager plass i reportaar. <laughs> Rydder unna. Eh, vi er tilbake om en ukes tid, takk för att du har gjort plass til oss i din podcastrotasjon, eh, podcast hvis du har noe på hjertet. Hei, etkrampripod.no. Ha det!